0: La Palabra de Dios nos transforma, nos da esperanza. Él es el centro de nuestra vida y de nuestra nación. Ministerios El Shaddai presenta Un mensaje que cambiará tu vida para siempre. Hemos pasado toda una semana compartiendo con ustedes desde el domingo anterior el tema de la revelación. Y el tema de la revelación nos llevó el día viernes a hablar de una que quizás sea de la más grande revelación que puede existir en, en la iglesia, existir en el reino, existir para nosotros. Déjenme comenzar haciendo unas preguntas que parecen demasiado sencillas o demasiado claras. Si alguien viniera con usted y le dijera, voy a hacerle una pregunta, le suplico por favor pensar bien la respuesta, y dármela de la forma más sucinta posible, de la forma más clara, pero más breve posible. Y la pregunta fuera la siguiente, ¿a qué vino Dios a la tierra? ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Piense un momento, ¿qué contestaría? Seguramente que alguno de ustedes, a ver, levanten sus manos y pensaron para perdonar nuestros pecados. Sí, claro, eso es muy natural, lo pensamos, ¿no? A ver, ¿qué otra respuesta tendríamos a qué vino Jesús a salvar a la humanidad, a salvar a los pecadores? Vino para ir a la cruz del Calvario, para pagar el precio de nuestros pecados. Tal vez un poco más sofisticado y como ya nos lo sabemos de memoria, el que no conoció pecado fue hecho pecado para hacernos la justicia de Dios. ¿Eso contestaríamos o no? Bueno, un hombre se acercó con Cristo, lo vamos a leer en Juan capítulo 3, se llamaba Nicodemo. Y le preguntó al Señor, y yo quisiera preguntarles antes de hablar de Nicodemo, nosotros hablamos de nacer de nuevo. ¿Qué querrá decir nacer de nuevo? ¿Qué queremos decir cuando decimos que nacimos de nuevo? Tengo una tercera pregunta. La primera entonces sería, ¿a qué vino Jesucristo a la tierra? Segundo, ¿qué significa nacer de nuevo? Y tercero, hemos hablado tanto de esta palabra ¿Qué significa la redención? ¿Qué es eso del de glorioso plan de redención? Bueno, tenemos muchas respuestas para esas preguntas La mayoría de las personas dirían que Jesús vino con el objetivo de salvarnos de nuestros pecados y tendrían razón Otros dirían que Jesucristo vino para redimirnos y tendrían razón otros dirían que Jesucristo vino para librarnos de la potestad de las tinieblas Y trasladarnos a su reino y tendría razón Hay muchas maneras de contestarlo Pero la mejor contestación la da por supuesto el Señor Jesucristo En el capítulo 3 de Juan Vemos nosotros que se acerca a este hombre que se llama Nicodemo Hubo un hombre, y miren, de los fariseos Un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravíes de que te dije, os sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí hay dos frases verdaderamente importantes. Todo es importante, por supuesto, pero voy a enfatizar. Respondió Jesús, porque es la pregunta, ¿no? La respuesta la de Cristo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la respuesta de Cristo. Y más adelante enfatiza y dice Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es La respuesta, queridos hermanos ¿A qué vino Cristo? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿O qué significa el plan de redención? La respuesta es esta Cristo vino con el objetivo De darnos de su propia vida Cristo vino con el objetivo De liberarnos de la carne porque lo que nace de la carne, carne es. El vino a que naciéramos del Espíritu. A ver. Esta palabra, vida eterna, es lo que Cristo trajo. Juan 1, 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Hay una expresión en la palabra de Dios que se dice o que se llama la vida eterna. Nosotros tenemos una concepción muy pobre de lo que quiere decir vida eterna. Nuestro concepto es muy limitado y cuando nosotros recibamos lo que Dios dice en su palabra acerca de esto, nuestra mente va verdaderamente a cambiar y nuestra vida. Esto es a lo que llamamos revelación. Nos pasamos aquí estudiando durante la semana Información, iluminación, inspiración Nueva revelación, transformación, manifestación Bueno, esto es lo que significa recibir la revelación paulina Pero no es solo de Pablo en realidad La revelación del Nuevo Testamento ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer a la tierra? Vino a darnos de su vida Pero para darnos de su propia vida Tenía que arrancar de nosotros la vida anterior. Voy a describirlo de esta manera. Dice el libro de Génesis que el Señor decidió y dijo, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen y nuestra semejanza. Y después dice la palabra, que tomó del barro y formó un hombre. ¿Y qué hizo? Dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y todavía completa el versículo Y vino a ser el hombre un alma viviente Esa fusión que es maravillosa Y que debemos entender Tomó de la propia tierra del medio ambiente Tomó y formó al hombre y formó su cuerpo Luego tomó el cuerpo Que era un cuerpo inerte Un cuerpo hecho de barro, de tierra Y sopló el aliento de vida de Dios cuando sopló su aliento, el hombre vino a ser un alma viviente. El alma es la tercera parte porque es la que comunica precisamente al cuerpo con el espíritu. Pero, ¿qué espíritu, qué aliento de vida recibió el hombre? La vida de Dios. El aliento de la vida de Dios. Ahora, esta vida de Dios vino a Adán y es la, la manifestación de haber sido hecho la imagen y semejanza de Dios Entonces Adán tiene la vida de Dios Tiene la gloria de Dios Tiene la imagen de Dios Tiene la semejanza de Dios Adán está hecho Fue creado, Adán y Eva por supuesto Creados para tener comunión con Dios y Dios le bendice y le dice Fructifica y lo pone a enseñorear Sobre toda la creación Es el Señor de toda la creación Todavía le añade y le dice Y el huerto cultívalo y guárdalo Y le da todas las cosas Pero lo más importante que le da Lo más importante que tiene Adán es la comunión Dice Y Dios se paseaba al aire de la tarde Con él Tenía comunión con él ¿Cómo podía tener comunión Adán? Porque Adán era espíritu y Dios es espíritu. La gloria de Dios cubría a Adán y Eva, ya lo dijimos varias veces, al punto que ni siquiera se daban cuenta o no tenían plena conciencia de su cuerpo físico. Tenían mucho más conciencia del espíritu que de su cuerpo físico. De tal manera que cuando perdieron ese, esa gloria del Espíritu Se dieron cuenta inmediatamente de que estaban desnudos No se habían percatado porque vivían literalmente en el Espíritu Esa es la vida de Dios que Dios le dio a Adán Adán y Eva por supuesto al ser humano Dios le dio este tipo de vida, la vida suya Adán tenía una comunión permanente y perfecta con Dios Adán tenía esa capacidad de tener comunión porque tenía el Espíritu. ¿Por qué ese Espíritu? Tenía la vida de Dios. La vida espiritual es la vida de Dios, el aliento de vida de Dios, es la vida de Dios. Quizás no pensemos en este sentido, pero es la propia vida de Dios lo que él sopló sobre este hombre hecho de barro y lo convirtió en un ser viviente. Ese ser viviente tenía condiciones, la verdad que solo una condición, de todos los árboles del huerto podrás comer Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal Porque ciertamente si de él comieres morirás Estaba muy claro la serpiente ya lo vimos también esta semana, capítulo 3, versículo 1. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales, se acerca y le dijo a Eva, "Con que Dios dice que si comierais morirás". Sí, Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles excepto ese, porque si comemos de ese árbol moriremos. "No", dice la serpiente, "no morirán, sino que sabe Dios que si ustedes comen serán como dioses, conociendo el bien y el mal". ¿Qué es lo que sucede? En ese momento Adán y Eva Abdican todos sus derechos En lugar de reprender En lugar de frenar a la serpiente Le hace caso Y le cede los derechos Que Dios le había entregado ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Nosotros entendemos Y hemos escuchado la palabra Entró el pecado Es correcta, la palabra es correcta Hemos escuchado la expresión Adán y Eva pecaron también es correcto, absolutamente correcto Hemos escuchado la palabra Orgullo de Satanás También es correcto Hemos escuchado la expresión muy interesante Es que en un momento el ser humano Quiso ser independiente de Dios También es correcto Aquí viene una mucho más fuerte Mucho, mucho más fuerte No solemos usarla nosotros La palabra traición Adán y Eva Traicionaron a Dios Le creyeron a la serpiente o a lo mejor quisieron creerle, porque dice que ella encontró que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría y agradable para comer y entonces comió y le dio a su marido. Bueno, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? Este es el punto verdaderamente importante de la revelación que nos da el apóstol Pablo. Lo que sucedió en ese momento es que el ser humano obtuvo, yo sé que va a ser muy fuerte esto, Escúcheme y voy a repetirlo varias veces El ser humano rechazó La vida de Dios La naturaleza de Dios Y obtuvo la naturaleza del diablo Obtuvo la naturaleza de Satanás Es muy fuerte La Biblia dice Hijos de ira La Biblia dice Hijos de desobediencia Jesucristo dice Vosotros sois de vuestro padre el diablo No lo usamos tan fuerte Pero eso es exactamente ¿Qué es lo que pasó al ser humano? Al ser humano le vino encima una naturaleza que podemos llamar. Y así la hemos llamado y lo hemos aprendido por décadas. Naturaleza pecadora, naturaleza pecaminosa, carne, hombre viejo, naturaleza adámica. Eh, todas esas expresiones hemos usado y todas son sinónimos. ¿Qué es lo que obtuvo técnicamente? Técnicamente lo que le sucedió fue muerte espiritual. Separado de Dios, pero esa muerte espiritual es un estado. A ver, cuando una persona está en el hospital y está en coma, ¿está vivo o está muerto? Está vivo, está como le dicen, en estado de coma, así se le dice, ¿no? Bueno, el ser humano, después del pecado, quedó en un estado que se llama muerte espiritual. Esa muerte espiritual lo separó de Dios, hemos hecho mucho hincapié en eso, ya no más hoy, lo separó de Dios. El hombre quedó vivo físicamente, también hemos hecho énfasis, paremos ahí. Vamos al tema de la muerte espiritual, esa muerte espiritual es un estado, es un estado, es una naturaleza y el ser humano cargó con ese estado. A ver... Había una prédica fantástica, yo no me recuerdo de los detalles De un hombre que agarraba un cadáver y lo ponía en su espalda Y lo cargaba por semanas o Sería una cosa horrible, ¿no? Bueno, ese es exactamente lo que hemos hecho Eso es exactamente El ser humano quedó vivo físicamente Pero muerto espiritualmente ¿Qué tomó este hombre viejo? Esta naturaleza pecaminosa Se la puso en la espalda y caminó la vida Y dio a luz a Seth. Y después a Enos, y después a Cainán Y después ahí, e, etcétera, etcétera etcétera Hasta llegar a nosotros, porque el pecado Que entró por uno, entró a Todos, entonces Todos los seres humanos Vienen cargando Esa naturaleza, es su naturaleza Esa naturaleza Le impide comunicarse con Dios Esa naturaleza le impide vivir en el Espíritu Esa naturaleza le hace Totalmente depravado Esa naturaleza es la culpable De todos los problemas de la humanidad Es la culpable de las guerras De los odios A veces en las aulas universitarias Sobre todo los jóvenes Idealistas y con mucho Optimismo y entusiasmo Siempre salen con unas preguntas como esta ¿Cómo es posible que el ser humano Gaste en un año 100 veces más en arsenales Para la guerra Que en alimentación de la gente? Son, son buenas preguntas, pero es que la maldad del ser humano es absolutamente ilimitada. ¿Por qué? Porque es la naturaleza satánica, es la naturaleza del diablo. Voy a llevarles a la palabra en un momento, pero antes voy a tratar de contestar a la pregunta. ¿A qué vino el Señor Jesucristo a la tierra? Vino a tener misericordia de nosotros, compasión de nosotros... Amor por nosotros Y cumplir el plan de redención ¿Qué quiere decir? El plan de redención quiere decir Volver a comprarnos. Hay otra palabra Rescate Porque para redimir a alguien Se paga un rescate ¿Y cuál fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo? Su propia sangre Pagó su sangre en rescate Por todos nosotros Dice la palabra Nos vino a redimir ¿Qué quiere decir que nos compró de nuevo? Bueno, esto es, por favor, este es el punto. Vino, tomó a cada uno de nosotros, agarró esa naturaleza pecaminosa, si quieren decirlo, ese cadáver que tenía en la espalda, se lo quitó, lo tomó él, lo subió a la cruz del Calvario y lo dejó en la cruz. Tomó el acta de decretos y también la dejó en la cruz. El hombre viejo quedó crucificado en la cruz, pero a nosotros nos tomó, fuimos crucificados juntamente con él y luego resucitamos juntamente con él en el poder de su resurrección. Fue tal la manifestación del poder del Espíritu Santo que la tierra tembló, se oscureció, las tumbas se abrieron, los muertos resucitaron del poder que desató el Espíritu Santo para resucitar a Cristo. Pero con Cristo Resucitamos todos nosotros Y nos llevó a los lugares celestiales Y nos sentó con Él Y Él se sentó a la diestra del Padre ¿Qué nos dio en ese instante? Nos volvió a entregar Su naturaleza Esa se llama Vida eterna La palabra es Zoe Eso vamos a estudiar el día de hoy A eso vino el Señor El ladrón no viene Sino para hurtar, matar y destruir Pero yo he venido Dice Cristo Para que tengáis vida Y para que la tengáis en abundancia Ahora entiendo la conversación Con Nicodemo Nicodemo, te es necesario Nacer de nuevo ¿Por qué? Porque todo lo que nace de la carne, carne es Pero lo que nace del espíritu, espíritu es Era imprescindible que literalmente naciéramos de nuevo Con esa nueva naturaleza Ahora la gran noticia es que eso ya pasó la gran noticia es que ahora no tenemos que andar acarreando ni a la carne, ni al muerto, ni al hombre viejo, ni a la naturaleza pecaminosa, ni al pecado, ni a la naturaleza adámica, sino que tenemos que aprender y gozar la vida eterna que Cristo nos ha dado. Es una gran diferencia. Suena sencillo, es una gran Gran diferencia En la mente, es un gran giro En nuestra cabeza, en nuestra alma A ver La respuesta entonces es La vida eterna El, el concepto vida eterna Nos engaña Entonces aquí en la iglesia y en las semanas y meses Posteriores voy a permitirme Transliteralizar la palabra Griega, en lugar de decir Vida eterna voy a decir lo que dice ahí Vida soy. Soe es la vida de Dios En la Biblia hay cuatro palabras para vida Y las palabras son sumamente conocidas para nosotros Soe es la vida de Dios Cuando dice sopló aliento de vida La palabra es Soe. Cuando dice vine para que ustedes tengan vida Y vida en abundancia La palabra es Soe. Cuando dice en, en él estaba la vida La palabra es Soe. Pero hay otras tres palabras Y son muy conocidas Una quiere decir manera de vida forma de vida y se expresa en griego bios, con B alta. Bueno, muy simple, ¿verdad? De ahí sale biología. Entendemos bien la palabra, está por todas partes. Se refiere a forma de vida. Y de hecho, si le preguntásemos a un médico que estudia la biología, nos hablaría de que estudia la, la vida, las diferentes formas de vida. Bueno, hay otra palabra, también nos va a resultar súper conocida, es la palabra suque. ¿De dónde viene la psicología? Porque que quiere decir la vida emocional Así, invisible La vida eh, de la mente La vida emocional Y entonces nosotros entendemos la psicología Y las cosas psicológicas Y hablamos nosotros de eh, psicosomático y etcétera. Bueno, hay una tercera Que no vamos a tratar mucho Que es la palabra anástrofe Anástrofe quiere decir Conducta más que vida o vida extraviada Vida extraviada y por eso es la que usa el apóstol Pablo Cuando dice, ya ustedes recordarán que en otro tiempo Yo asolaba a la iglesia con una conducta Esa es la palabra, esa es la expresión Bueno, nosotros nos vamos a centrar en la vida de Dios Y cuando la Biblia la traduce o Los traductores lo hicieron lo tradujeron como vida eterna La verdad que tienen total razón Porque es la vida de Dios Y Dios es el eterno Y Dios, cómo es su vida de Dios Es eterna Entonces está bien, vida eterna Sin embargo, a nosotros en el castellano Nos desvía la mente Porque pensamos que vida eterna Significa vida perdurable Es decir, vida inmortal Sí, significa eso, pero significa mucho más que eso. La vida del Eterno es eterna, por supuesto, pero es la vida de Dios. Es mucho más que solo eternidad. Entonces yo me voy a permitir usar esa expresión, vida soy, para que ustedes se den cuenta que los pasajes que leemos hablan de la vida de Dios, de esa vida. No estamos interesados, por lo menos ahora, Envíos Ni en anástrofe, ni en suque Sino que estamos interesados en la vida de Dios En la vida soy Bueno, entonces Ahora sí ya vamos nosotros dándonos cuenta Cuando Cristo vino a la tierra Vino a activar el glorioso plan de redención Por el cual nos va a rescatar Nos va a libertar Nos va a liberar de esa naturaleza de ira naturaleza de desobediencia naturaleza del diablo y la va a reemplazar por su plan original ¿cuál es el plan original? el plan original es Génesis 2.7 entonces Dios tomó, formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida, su vida Ese era es el, es el plan original, el hombre se desvía Toma la, la naturaleza diabólica, pecaminosa, etcétera Que ya lo saben y Cristo viene para echar a andar Para activar el glorioso plan de redención Que consiste en eliminar a ese hombre viejo del camino Y darnos de nuevo la vida de Dios la vida Zoe, la vida eterna, el plan original. Darnos su propia vida para que el ser humano pueda tener comunión con él para siempre. El ser humano se distingue de toda la creación justo por esa vida, por ese aliento de vida, por ese espíritu de Dios. Por eso el hombre es espíritu, alma y cuerpo. En la caída, el hombre se convirtió cuerpo y alma. En la regeneración o en el nuevo nacimiento, el hombre regresa a ser espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. El ser humano es el único que tiene espíritu, vida espiritual y la vida de Dios. Por ejemplo, comparte con los animales el alma, habría que hablar de eso un día de estos, pero no hay ningún otro ser en toda la creación que tenga el espíritu o la vida de Dios como la tiene el creyente. Fíjense que no dije el ser humano, sino el creyente. Juan 1, 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escuche. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen Contra ella Juan 3.16 Este es el pasaje más conocido de la Biblia, no es cierto Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga Vida eterna Ese es exactamente el propósito de Dios Para eso vino Vino al mundo El Hijo unigénito de Dios Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino reciba vida eterna. Ya leí una y otra vez, Juan 10.10, 10, el ladrón no viene, sino hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida, Zoe, y vida en abundancia. Romanos 6.23 lo pone muy claro. Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es es vida eterna, vida Zoe En Cristo Jesús Señor nuestro Es la dádiva de Dios Lo que recibimos La vida eterna, la vida Zoe Juan 5.26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo Así también ha dado al Hijo El tener vida en sí mismo Habla de la vida Zoe En realidad Recibir la vida Zoe Es el beneficio Más importante y más sobrenatural que nos pueda suceder. Puedes repetirlo. En realidad, si lo pensamos, recibir la vida de Dios, la vida Zoe, la vida eterna, es el beneficio más grande que podemos recibir. Fue eliminado el hombre viejo, fue quitada esa naturaleza pecaminosa. Ahora puedo entender. La diferencia que hace Pablo en la Carta a los Romanos cuando habla de pecado y de pecados. Pecado es esa naturaleza de la que el Señor nos libró. Ya nos libró. Les conté una historia, una ilustración que usaba mi cuñado Carlos de un señor que subía en un barco y no aprovechaba los beneficios porque, porque los desconocía. Bueno, este es el punto principal al que Pablo se refiere cuando dice el niño... Puede ser heredero de todo, pero en realidad vive como un esclavo. ¿Por qué? Porque no se ha enterado. Entonces está a la mano de cuidadores, de tutores, porque no se ha enterado de lo que tiene. Esta es la iglesia en una niñez permanente que no se ha ocupado de hacer énfasis en el beneficio más grande de toda la redención. Que Dios nos dio de su propia vida, de la vida de Cristo. ¿Y para qué Dios podía querer Tomar a, una, a un ser creado Que incluso Ya lo traicionó y no una vez Y darle su propia Vida, ¿para qué? Precisamente, ¿para que no le traicionar Otra vez? Por amor Dios ama al ser humano Dios está buscando una novia Dios está buscando una esposa para el cordero Para que estén juntos por los Siglos de los siglos Es una historia de amor El plan de redención y le da De su propia vida entonces, ¿cuál es el más grande beneficio O privilegio que podemos tener? Esa vida Tenemos la vida de Dios Tenemos la vida Zoe Cristo vino y fue a la cruz del Calvario Y murió Con el objetivo de darnos esa vida Bueno, a mí me parece, queridos hermanos Que deberíamos empeñar nuestra vida En aprender todo acerca de qué significa Exactamente esa vida ¿Y qué quiere Dios que hagamos nosotros con eso? ¿Y qué es lo que nosotros Podemos eh, manifestar del reino de Dios Y del propósito Realmente Es Dios impartiendo Su propia naturaleza Su ser Su sustancia Al espíritu humano Entonces el espíritu humano Recreado El espíritu humano regenerado Recibe la vida de Dios Es Para tener comunión con Él Ahora podemos entender nosotros los dones del Espíritu Ahora podemos entender, eh, anhelar todos los dones Pero sobre todo que profeticéis Ahora podemos nosotros, se nos abre un velo de toda la palabra Miren esta traducción eh, Me compré la Biblia Moffat recientemente y El hermano Kenneth Hagin decía Uf, de eso hace 30 años Pero solía decir el hermano Kenneth Hagin Que para él la mejor traducción era la traducción de Moffat porque Moffat hablaba griego, fluido y también hebreo. Al punto que nos contaba el hermano Hagen de que mofata hacía su devocional todas las mañanas en griego. No en inglés, sino que en griego. Entonces, yo me compré la traducción. Es una traducción preciosa. Miren lo que dice aquí. Obvio que yo lo voy a traducir también al castellano, puesto que esto es en inglés. Dice, en este pasaje tan famoso, 2 Corintios 5.17. Nuestra versión, ya la saben ustedes, dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Moffat dice así Hay una nueva creación cada vez que un hombre viene a estar en Cristo Lo que es viejo se ha ido y lo que es nuevo llega Es un poquito distinto, ¿no? Hay una nueva creación cuando una persona llega a Cristo Miren, no es solo una nueva criatura es una nueva creación, esto es lo que significa nacer de nuevo, esto es lo que Dios, perdón, Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu, no te asombres de que te digo, te es necesario nacer de nuevo. Y al momento en que nace de nuevo Nicodemo O cualquiera de nosotros, ¿qué sucede? Una nueva criatura Pero no solo, una nueva creación La vida misma de Dios Viene sobre nosotros Ya lo decía Ya lo decía el profeta Ezequiel En el capítulo 38 Versos 26 y 27 Miren cómo lo puso Ezequiel más bien como lo puso el Espíritu Santo profetizando a través de Ezequiel os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra Creo que más claro no se puede. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué tal Efesios 5, 8? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora sois hijos de luz, andad en luz. Ahora, ¿cuál será el objetivo de todo esto? Pensemos otra vez. Ahora ya sabemos para qué vino Cristo. Ahora ya sabemos qué significa nacer de nuevo. Ahora ya entendimos. Ahora, ¿para qué será esta nueva vida? ¿Y para qué será la luz? ¿Y qué será andar en luz? Piensen, es la única manera de poder cumplir el nuevo mandamiento y el mandamiento nuevo es lo único que importa atrás quedó la ley lo dice con claridad atrás quedó el no adulterar el no mentir, el no robar, el no matar no, yo os doy un nuevo mandamiento dice que os améis los unos a los otros y ya vamos a hablar del así como yo esa, todavía no voy a hablar de eso pero se dan cuenta que ese mandamiento es el mandamiento más importante del Nuevo Testamento Es el mandamiento Y ese mandamiento no se puede llevar a cabo Con la vida anterior El ser humano Caído El que Calvino llamaba depravación total Ese ser humano No tiene capacidad para el amor Por ejemplo En el tema del gobierno Inmediatamente lo lleva a la opresión A la tiranía En el tema de los imperios Inmediatamente lo lleva a la guerra A la esclavitud en el tema del capitalismo, inmediatamente lo lleva a explotar a los, a los necesitados. Es decir, no tiene capacidad el hombre viejo para tener amor. ¿Por qué? Porque el hombre viejo le pertenece al diablo. La única capacidad que tiene, porque su propia naturaleza es mentir, ¿no es cierto? Porque dice el padre, mentira, ¿no? No hay verdad en él. Entonces, el ser humano caído ha llevado a este mundo al borde del colapso no sé cuántas veces y otra vez ahora en el presente y otra vez se vuelve a ver guerras y rumores de guerras. Decía Abraham Kuyper, tenía el concepto de la gracia universal y la gracia particular. Entonces él decía que la gracia particular, un teólogo fantástico Kuyper, que la gracia particular se refería a lo que Dios hacía en tu vida particular. Pero que la gracia universal era la gracia que Dios ejerce Sobre toda su creación para que ésta no se autodestruya Sino que guarde el orden del plan de Dios Así lo explicaba él Es interesante, repito El hombre viejo La carne, naturaleza pecadora, ya sabemos todos esos nombres Es absolutamente incapaz de cumplir el mandamiento del amor entonces, Cristo viene, nos quita esa naturaleza pecaminosa, deja a ese hombre viejo en la cruz del Calvario, nos lleva consigo mismo a la resurrección, nos da de su vida y ahora, que somos capaces, nos da el mandamiento nuevo. Y dice, un nuevo mandamiento os doy, que es que os améis los unos a los otros. Voy a, a seguir. Efesios capítulo 2, versos 1 al 7. Esto es verdaderamente... La razón, el por qué le decimos Revelación Paulina Yo quiero insistir que no es solo Pablo Pero por eso, por esto que yo voy a leerles Es que se llama Revelación Paulina Efesios 2, 1 al 7 Y Él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Voy a repetir, aún estando nosotros muertos, nos dio vida Zoe, juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. También Pablo, ahora a los Colosenses, capítulo 1, versos 12 y 13 con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora es Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser Participantes de la naturaleza divina Otra vez Por medio de las cuales nos ha dado Preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas llegaseis a ser Participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción Que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Ahora Juan Juan capítulo 5 verso 24 De cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió Tiene vida eterna y no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte a vida Este versículo lo, lo resume todo, ¿no es cierto? Voy a leerlo Se dan cuenta que no es solo revelación paulina, ¿verdad? Acabamos de leer a Pedro y ahora leemos a Juan Es la revelación neotestamentaria Repitamos el pasaje de Juan 5, 24 De cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida soe, tiene vida eterna Y no vendrá a condenación Mas ha pasado De muerte a vida, está clarísimo Cristo vino entonces Para trasladarnos De muerte a vida De la muerte que habíamos recibido espiritual A una vida espiritual ¿Cuál es la vida espiritual? Su vida Su aliento de vida, la vida soy, La vida eterna, la vida de Dios Es la que está en nuestro espíritu Primera Juan 3.14, ¿listo? Nosotros sabemos que hemos pasado De muerte a vida En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano Permanece en muerte Entonces, ¿cuál es el sello? El sello es el amor El sello es el amor La nueva naturaleza tiene la capacidad De amar al prójimo Y la nueva naturaleza se manifiesta Esto es lo interesante Aquí voy a parar un momentito Fíjense, pasamos de muerte a vida Dice, ¿no? Entonces, como pasamos de muerte a vida Ahora podemos amar Ese es el sello Ese es el sello Por eso es el mandamiento más importante Ahora, voy a parar acá un momento Y voy a hacerles una recomendación Este tema Es un tema maravilloso Nosotros empleamos cinco días Seis Porque empezamos domingo Hasta el viernes para arribar acá en el tema de la revelación, es imprescindible que comprendamos que antes no podíamos recibir revelación porque antes estábamos con el hombre viejo, con la naturaleza pecaminosa. Vino Cristo, nos salvó, nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos cambió la naturaleza. Ahora, de repente, nuestro espíritu ya puede recibir la revelación. La segunda gran verdad es que la revelación procede exclusivamente de... La Palabra de Dios. Su Palabra está viva. Su Palabra es inspirada por Él. Su Palabra. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a recibir esto que estamos hablando hoy? No es difícil. En la medida en la que nosotros leamos y meditemos su Palabra. El Nuevo Testamento, si quieren, lo voy a poner más simple. Las Epístolas. En la medida en la que nosotros leamos y meditemos las epístolas vamos a recibir, no les digo que en un día, pero vamos a ir recibiendo gradualmente la revelación del Nuevo Testamento, la revelación de la nueva creación. Entonces vamos a entender qué es la nueva criatura, qué es la nueva creación, qué es lo que somos en Cristo Jesús, qué es lo que tenemos en Cristo Jesús, cuál es el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Eso es imprescindible. Entonces vamos verdaderamente A convertirnos en la iglesia Y la novia Yo siempre lo digo de esta manera Es una manera muy simplista Pero Cristo tan grande Atrás se queda el diablo tan chiquito ¿Verdad? O sea, la gloria y el amor Es tan grande que el pecado Se queda atrás muy pequeño El amor de Dios es tan grande Que todas las cosas Pierden importancia Imaginen el cambio que provoca En la vida de oración Y no hablo en la vida de oración En horas de oración Sino en calidad de oración En calidad de oración Ustedes imaginen estos dos casos Hay personas, hombres Que yo he conocido y ustedes seguro que sí Que sienten como que son muy hombres Son muy machos y son muy rígidos Y son muy duros Y tratan muy mal a sus hijos Estoy pensando en uno en particular Entonces ese hijo tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe que le van a tratar mal. Entonces tiene reserva, digamos, y no miedo. Bueno, pero ¿qué pasaría si el papá le invita a tomar un café un día y le dice, mira, perdóname, yo así aprendí, yo creí que eso era ser papá, disculpame, dame un abrazo, dame un beso, hijo, vamos a cambiar? ¿Qué sucede al instante siguiente? Todo cambia. ¿Por qué? Porque ahora Él sabe que su papá lo ama. Estaba con miedo porque no sabía. Bueno, eso es lo que yo intento que suceda con nosotros. Que miremos al Padre como lo que Él es. Es amor. Dios es amor. Es su naturaleza. Y Dios es Espíritu. ¿Y qué nos dio? Nos dio de su Espíritu. De su propia vida para tener comunión con nosotros. Ese es el mensaje. Ahora, Juan 8.44 también tiene una claridad muy grande. Yo, esto ya no es de lo que recibimos sino de lo que éramos Pero miren, el Señor Jesús les habla en Juan 8.44 y les dice a los fariseos Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira pero la frase, la primera frase es la que es muy fuerte. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Lo que les estaba diciendo es vosotros poseéis la naturaleza de vuestro padre. En lenguaje modernísimo dirían tenés el ADN del diablo. Eso es lo que se diría. Bueno, eso es exactamente lo que era cierto. Jesús lo está diciendo. Y Cristo vino para quitar eso y poner en lugar su naturaleza. Ahora hemos recibido el mismo espíritu, la misma naturaleza y el mismo aliento de vida que Dios le dio a Adán. Lo recibimos el día que nacemos de nuevo. Pero lo vamos a vivir hasta que tengamos plena conciencia. Hasta que tengamos plena conciencia de lo que Él hizo. Y para tener plena conciencia vamos a obtener la revelación. ¿Y de dónde vamos a obtener la revelación? Exclusivamente de la palabra de Dios Y termino introduciendo otro tema Otro tema que tiene vital importancia En Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4 Va a parecer que no al principio, pero mírenlo bien Dice, vuestro atavío no sea sé el externo De peinados ostentosos, de adornos de oro O de vestidos lujosos, sino el interno el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. El interior, el del corazón, ese es el otro tópico que nos toca: ocuparnos del hombre interior. ¿Quién es el hombre interior? Es el espíritu, es el espíritu. Ahora nosotros no vamos a decir como dicen en la calle: en la calle dicen el hombre es cuerpo y alma. Han oído, ¿verdad? cuerpo y alma, no, es espíritu, alma y cuerpo, entonces nos vamos a ocupar del hombre interior, Señor Dios Todopoderoso, oramos en el nombre de Jesús, Padre traemos delante de ti nuestras necesidades, las de nuestros hermanos, sean necesidades físicas, materiales, sean necesidades emocionales, espirituales, sea Padre, una intercesión por un ser querido, una intercesión por alguien para que sea salvo, una intercesión, Padre, por la nación, nuestra Guatemala, Dios de los cielos. Nosotros conociéndote, Padre, que eres un Dios ilimitado, un Dios todopoderoso, un Dios que es amor, compasión, misericordia, venimos a plantear, Señor, al trono de la gracia, nuestras necesidades con la plena confianza mi Dios que nos da tu palabra de que nos justificaste y nos hiciste limpios para poder entrar a tu trono para poder clamar Señor para obtener favor y para obtener misericordia para el oportuno socorro mi Dios oramos en el nombre de Jesús por cada necesidad por una provisión, Señor, para cada una de las necesidades de mis hermanos y hermanas. Alzamos a ti nuestras manos, mi Dios. Alzamos a ti nuestro corazón, mi Dios, sabiendo que de ti viene nuestro socorro. Y ahora, Padre, que hemos pedido, creemos, Señor, tu palabra que dice, que si tus palabras están en nosotros, si nosotros estamos en ti, podemos pedir todo y tú, Señor, creemos. Lo harás Entonces ahora Padre Inmediatamente después de haberte lo solicitado Te damos gracias mi Dios Llenamos nuestra boca con alabanza Llenamos nuestros labios con alegría y gozo Y te damos gracias en fe Porque la fe es la certeza De las cosas que esperamos La sustancia de lo que no se ve Gracias mi Señor En el nombre de Jesús Porque pronto, muy pronto Veremos con nuestros ojos Eso por lo que estamos pidiendo Y creyendo en este momento Y todos decimos Amén Y ahora alzamos nuestras manos Que la bendición del Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciendan sobre cada uno de vosotros Que el Dios Todopoderoso Como dice Pablo No ceso de orar por vosotros Pidiendo al Señor Que os dé Espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Gracias, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, visita iglesialshaddai.org o nuestras redes sociales como El shadai Guatemala.